0: As histórias da comunidade judaica são pouco divulgadas porque em muitos casos remexem o passado e alguns preferem deixar o passado para trás entretanto é importante saber a história dos nossos antepassados é importante para a preservação da memória e para informar as futuras gerações sobre quem foram os nossos pais os nossos avós e bisavós o que é história oral? É a história trazida por nós mesmos, as nossas experiências contadas no dia a dia e que vão parar em um livro. Passagem para a América. São relatos da imigração judaica em São Paulo. Que prazer recebê-las. Gabi, tudo bem? Tudo bem. Marília? Tudo bem. Eu não sabia, por exemplo, que havia um núcleo de história oral e um arquivo histórico judaico brasileiro. Então, Gabi, eu gostaria que você começasse falando a respeito deste núcleo de história oral, como ele funciona e, enfim, como vocês chegam aos relatos que resultaram nesse livro.
1: O núcleo de história oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro funciona desde 1992, e ele começou com um grupo de poucas pesquisadoras, com formação universitária, formação diversa. E nós começamos porque nós queríamos resgatar a história da imigração judaica, dos imigrantes que vieram dos diversos países e chegaram aqui em São Paulo. E nós sabíamos que se nós não nos apressássemos, essa história iria se perder.
0: O núcleo então funciona em cima da obtenção de relatos, de depoimentos das pessoas.
1: Nós temos um arquivo hoje de aproximadamente 380 entrevistas gravadas em fita cassete. Para cada entrevistado, nós temos um dossiê com uma série de informações e isso pode ser pesquisado lá no arquivo histórico judaico na Rua Prates. Nós vamos, são duas pesquisadoras, em geral, uma delas fala a língua do entrevistado, porque por enquanto, nosso acervo é na maior parte de pessoas que não nasceram no Brasil. Então, a língua materna delas não é o português. Uma das entrevistadoras anota as palavras estrangeiras que depois vão para um glossário que acompanha a entrevista, porque depois as entrevistas são transcritas. Mais ou menos a metade das nossas entrevistas já estão transcritas e o resto ainda falta transcrever.
0: É mais fácil obter o relato na língua nativa da pessoa? Não,
1: não. A pessoa fala português. Ela só fala algumas palavras na língua dela, de vez em quando ela volta para a língua dela, ou então nomes de cidades, nomes de pessoas, e isso é mais fácil quando uma das entrevistadas tem familiaridade com a língua materna da pessoa. As entrevistas são todas em português.
0: O núcleo de história oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, ele funciona? De que maneira? Quem custeia esse funcionamento? Como ele existe?
1: Pois é, ele existe na base do voluntariado, não existe no mundo nenhum projeto de história oral desse tamanho que funciona com voluntárias. Em geral, esses projetos são custeados pelas universidades ou pela comunidade. No nosso caso, nós começamos com muita, muito entusiasmo e realmente os nossos recursos a, praticamente inexistem e é um processo caro, porque existe muito tempo envolvido. E agora nós estamos com esse livro para nos ajudar a continuar o nosso trabalho, a cuidar do nosso acervo e a preparar o próximo livro.
0: Pois é, o livro se chama Passagem para a América. São relatos da imigração judaica em São Paulo. E o livro é, de certa forma, uma prova do trabalho? Uma mostra de que vocês não estão indo às casas somente para uma visita e sim para uma pesquisa efetiva?
1: Com certeza. Primeiro que a história oral é uma matéria séria, ela existe há 50 anos e hoje em dia ela é reconhecida por toda a comunidade acadêmica como um fator importante dentro da matéria de história.
0: Mas nós sabemos que na comunidade acadêmica existem pessoas contrárias, porque hoje eu te conto uma história e amanhã eu posso contar essa mesma história de uma maneira diferente. E alguns historiadores acham que isso é perigoso e eles se baseiam unicamente em documentos. Como é que vocês estão fazendo para obter o apoio da comunidade acadêmica, dos historiadores? Você, que é historiadora Gabi Becker, o que explicaria para mim a respeito disso?
1: Bom, eu acho que hoje em dia os historiadores já se convenceram da importância da história oral. Nós participamos de congressos nacionais e internacionais e é uma coisa que hoje em dia toda a, a comunidade acadêmica reconhece como um trabalho sério e um trabalho de muito valor porque os documentos... Não dizem tudo. E as pessoas nos contam coisas que não se encontram nos documentos. Pois então, é. eles enriquecem a história como um todo.
0: Nós vamos entrar, daqui a pouquinho, nas histórias, nos relatos trazidos aqui nesse livro, Passagem para a América, mas ainda estamos falando um pouco sobre história oral, porque isso é importante demais. As pessoas deixam o seu relato. São relatos que contam a história de uma cidade, como São Paulo, e são relatos que muitas vezes não estão nos livros. Farão parte dos livros no futuro, mas desde já as pessoas estão deixando documentos vivos. Vocês conseguiram convencer, então, a comunidade acadêmica de que a história oral é importante? Sim, Gabi? A,
1: a comunidade acadêmica está ciente da importância da história oral. Eu queria contar uma coisa interessante. Pois não. Numa das primeiras entrevistas que a gente fez com uma senhora de 80 anos, ela disse, mas eu não tenho nada para contar. Quem é que vai se interessar pela minha história? E aí nós dissemos, não, os seus filhos, os seus netos, porque nós retornamos ao entrevistado com uma cópia da entrevista... E uma carta de autorização, onde a pessoa nos autoriza a utilizar essa entrevista. E quando nós devolvemos a fita para essa senhora, ela me ligou e falou Ai, ah, você não sabe, os meus filhos e meus netos ficaram encantados com as histórias que eu contei porque eles não as conheciam. Então, existe isso. As pessoas, muitas vezes, não contam as coisas que aconteceram nas suas vidas para os familiares que, de repente, descobrem muitas
0: coisas, né? coisas
1: da vida dos seus avós um passado, ou pais. Um, um passado... passado riquíssimo Isso. e cheio de aventuras e emoções.
0: O prefácio do livro de vocês foi feito pelo professor José Carlos Sebe Bonney. Por que esse nome? Ele tem uma história também ligada à memória oral.
1: Ele é um professor da USP, um especialista em história oral, e ele foi que nos deu o impulso para a gente realmente se entrosar dentro desse mundo acadêmico da história oral. Nós fomos no primeiro congresso na Columbia University em 1994 e foi ele que nos deu esse empurrão. E ele percebeu a importância desse nosso trabalho para a comunidade de história oral em geral.
0: E a apresentação foi do professor Nachman Falbel.
1: O professor Nachman Falbel é um especialista em história da Idade Média que hoje também... Acredita na importância da história oral para completar a história que existe nos documentos.
0: Quantos relatos estão no livro? Eu vou fazer a pergunta para Marília Freidenson.
2: No livro tem 37 relatos. Na verdade, a ideia inicial era 25, mas aí alguns foram sendo acrescentados, porque à medida que o livro foi tomando forma... Percebemos que, através desses relatos, a gente poderia realmente montar um panorama histórico com uma certa cronologia. E, e algumas entrevistas eh, eh, foram colocadas realmente em função de cobrir as brechas para dar esse panorama que envolve final de 1800 e até mais ou menos 1929.
0: Então, o livro... Vai do final do século XIX até 1929. Sim. Vocês procuraram as pessoas mais idosas, portanto, da comunidade para ouvir os relatos.
2: Como o acervo é, do Núcleo de História Oral é organizado, nós tínhamos possibilidade de levantar, eram 300 entrevistados na ocasião que o livro começou a ser feito, então, eu pedi uma lista, data de nascimento, data de chegada no Brasil, país de origem, e com essas listas eu fui escolhendo as pessoas que chegaram no Brasil, maiorzinhas, que poderiam lembrar alguma coisa ainda do país de origem e também da chegada no Brasil. E assim começou a tomar forma o conteúdo do livro.
0: O livro foi uma forma de vocês mostrarem ao público as atividades do Núcleo de História Oral do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Foi isso? Sim.
2: Isso talvez foi a motivação inicial. E depois houve também um, o a percepção... Eu acho que todo imigrante tem uma história... Aliás, todas as pessoas, não só os imigrantes. Claro que os imigrantes, da onde quer que eles tenham vindo, eles têm uma história de mudança de vida é, que sempre... É interessante, eu acredito que ninguém saia do seu país de origem se estiver bem lá, sem motivos para sair. Claro. É, é, o que eu vejo agora que o livro está pronto, a importância do, do trabalho do Núcleo de História Oral em preservar essas histórias, que elas não são únicas, existem por aí. O, 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 o mérito, talvez, do Núcleo foi ter conseguido preservar e um acervo organizado que permitiu o levantamento dos dados para que o livro pudesse ter essa sequência mais ou menos lógica.
1: Começamos a fazer as entrevistas em 1992. Primeiro com pessoas da comunidade judaica alemã, da Congregação Israelita Paulista. Nós temos 50 e tantos relatos de judeus originários da Alemanha mas esses vão ficar para o próximo livro porque eles chegam mais tarde e esse nosso primeiro livro só vai até
3: 1929
0: por exemplo eu abrindo aqui no sumário eu tenho a informação de que os primeiros judeus vieram não para São Paulo mas para a Amazônia daria para explicar é, essas informações para nós Marília Freidenson.
2: Sim, sim. Eu gostaria de falar uma coisa antes. Eu, eu, teve uma entrevista que o, o entrevistado começou a contar do avô que chegou na época do Império ainda. E, e aí que eu me toquei que quanto mais... No, claro, nós entrevistamos pessoas que estão aí para contar a história, mas que através dos netos a gente poderia ir bem para trás. E... Resolvemos começar do começo, então onde pudemos ir mais para trás. São mais ou menos contemporâneas uh, as vindas das pessoas uh, da Alsácia Francesa depois da Guerra Franco-Prussiana em 1870 e o pessoal que foi do Marrocos para a Amazônia na época do ciclo da borracha que também o, o pessoal do Marrocos começou a chegar na Amazônia é, mais ou menos em 1824, logo depois da, da independência. E nós conseguimos é, vários relatos dos descendentes dos marroquinos que depois vieram a São Paulo. Todas as entrevistas foram realizadas em São Paulo, então, é, na sequência, as entrevistas falam algumas mais, outras menos da cidade.
0: Você colocou Alsácia Sim. e Marrocos. Marrocos. Pois é, as pessoas chegam, são judeus todos, mas de regiões diferentes. Quer dizer, é uma multiplicidade de histórias, não é? Como é que vocês fazem para compilar tudo?
2: O livro teve assim uma concepção, vamos dizer, a partir do momento que a decisão foi começar no passado mais remoto que a gente conseguisse alcançar, num relato oral de alguém que está aí para contar... E, e aí eu dividi por blocos de país de origem. E eu comecei a notar que, vamos dizer, um grupo de três entrevistas cobria o que uma não, não falava, outra falava. E as entrevistas, em conjunto, formavam um, um panorama, na verdade, mais é isso, um panorama da época e do local que a pessoa está descrevendo. Então, eh, e um certo momento eu percebi que se eu fosse seguir as histórias, além de uma certa data, eu ia perder a possibilidade de cobrir um de determinado período histórico que é muito rico em história. Nós pegamos aí a eh, Primeira Guerra Mundial, desmembramento do Império Otomano, dissolução do Império Austro-Húngaro, a Revolução Russa também. É mencionada aí no livro. O aspecto de São Paulo, ele entrou... A medida que a pessoa, quando chega, ela tem uma primeira impressão e muitos descrevem isso de uma maneira muito bonita. E, e aí a, me ocorreu que isso... Quer dizer, foi um, O livro também, no conjunto, ele apresenta, em determinados momentos, panoramas da vida em São Paulo, até 1929, Muita coisa, inclusive, do começo mesmo, do século XX.
0: Muitos vieram da França, não é? Então, existe aquela ideia de que os italianos vieram ao Brasil para fazer a América, mas muitos vieram da França, especialmente os integrantes da comunidade judaica, não é?
2: Essas pessoas que vieram naquela época que eu falei, mais ou menos, 1870, eles vieram devido à Guerra Franco-Pruzzi, Luciana onde a Alemanha anexou a região da Alsácia à Lorena, é, nem todos eram judeus. O motivo da, da saída não era, tanto fazia ser judeu ou não. Os que não queriam viver sob domínio alemão é, procuraram sair e muitos vieram para o Brasil, São Paulo, tem alguns nomes que foram mencionados, é, por exemplo, Casa Fretenha, ainda hoje, Tá, tem aí, Snart, nem todos eram judeus, o motivo da saída não era o fato de ser judeu ou não, era o fato de, naquele momento, eles se sentiam, a região era francesa, eles eram franceses e, de repente, a, a Alemanha ocupa a região e os que não estavam contentes com essa situação procuraram sair.
0: Você citou Snard uma e, loja? sim. Foi uma loja ligada à integrância da comunidade judaica?
2: Não, não. nem, nem fretem é, é, nem todos eram. Veio um grupo de franceses, e, entre eles havia judeus, e não, não, não foi uma imigração, vamos dizer, dizer, um grupo de judeus, não,
0: não. Eram franceses que... E, e nós pedimos para que vocês trouxessem alguns destes depoimentos que constam do livro, e foi escolhido o de Yvonne Kahn. Uhum. Por que vocês escolheram? Este depoimento para o programa.
2: Evonikan veio uh, da Alsácia e, e as histórias não são assim tão momentosas, porque nós pegamos um período um pouco mais tranquilo da imigração. Ela veio tranquila em 23, mas achamos interessante.
0: Ela já é falecida? Já. Porque ela chegou em 1923, né?
2: Sim. Tem um depo depoimento da, de uma senhora chamada Ida Kulikov-Gottlieb que também me chamou a atenção da possibilidade de começar esse livro num período antigo. Ela nasceu em São Paulo, em 1911. Os avós dela vieram em eh, 1892, mais ou menos, e eh, moraram em Santo Amaro, que não era São Paulo naquela época, e moraram na, onde é a represa, que não era represa naquela época. E aí ela descreve que depois eles foram ao Bom Retiro e que eles eram a primeira família na época que eles chegaram. E ela descreve um pouco a, a vamos dizer esse primeiro grupo de famílias que se encontram no Bom Retiro e que depois ao longo do livro dá para acompanhar um certo momento esse grupo funda associações de auxílio para os imigrantes que estavam chegando.
0: Por que essa preferência pelo Bom Retiro? Houve alguma explicação para isso?
2: Sim, é, justamente essa senhora, dona Ida, uh, eu perguntei, e ela disse que tinha um senhor, Manfredo Maier, que uh, ele tinha uma olaria e ele construiu uh, vilas de casas, e que ele alugava a um preço muito barato e os que não podiam pagar, ele deixava sem cobrar nada. Isso está na entrevista dela. Nos livros de, vamos dizer, é, história documental, é, o, esse senhor Manfred Meyer era um judeu alsaciano que estava aqui já bem antes deles, então ela fala ainda não tinha ninguém aqui da nossa gente, mas já tinha. Não é, não eram de origem da Europa Oriental, mas esse Manfredo Maier, tá, ele, o nome dele consta em vários livros sobre a história do Bom Retiro, que ele é, abriu as ruas lá na
0: região. Dona Ida Kolikoff-Gotlieb, e vocês trouxeram o depoimento dela aqui para o programa?
2: É um resumo do que está Um resumo no livro.
0: interpretado. Pela atriz, não é? Qual é o nome da atriz?
2: Miriam Meller.
0: Sim, mas o depoimento é de Ida kulikov Gotlieb. Vamos ouvir.
3: Meus avós vieram para o Brasil em 1889. Eles eram da Polônia, acho que de Varsóvia. Mas eles não vieram como imigrantes, não. Eles vieram de livre e espontânea vontade, vieram bem. Meu avô, quando veio para cá, ele veio numa situação financeira... Eu não vou dizer milionário mas relativamente bem. Primeiro eles estiveram em Santo Amaro, na represa. Eles moravam onde é a represa. Naquela época não era a represa, era a terra e era de propriedade do meu avô. Depois eles foram para São Paulo. Ainda não tinha ninguém aqui da nossa gente. Minha mãe disse que eles eram a primeira família de judeus no Bom Retiro. Pelo que eu escutei falar, tinha muitos italianos lá. Minha mãe aprendeu a falar italiano no Dante Alighieri, porque não existia outra escola quando ela veio. No Bom Retiro, meu avô começou a procurar mais famílias de judeus que estavam chegando de todos os lados da Europa, da Polônia, Lituânia, Rússia. Naquela época, existiam três famílias. Os Goldstein, que eram meus avós, a família Pretzer e a família Klabin. Depois vieram os Tabakov, os Tepperman e os Gordon, mais três famílias. Minha mãe contava que no tempo dela, meu avô procurou fundar vários núcleos judeus, como escola, sinagoga, enfim, para reunir a coletividade que não havia. Porque em 1904, chegou um navio com muitos imigrantes da Rússia, e entre eles o meu pai. Ele veio da Crimeia. Quando meu pai chegou, já encontrou uma boa parcela de judeus. Quer dizer em 1904, quando ele chegou, já tinha.
0: Este o depoimento de Ida Kulikov Gotlieb. Pois é, e aí houve a Primeira Guerra Mundial. Sim. E isso foi um impacto também para a comunidade judaica. Veio muita gente para o Brasil na época da Primeira Guerra?
2: Em 1915, um grupo de senhoras da, de origem da Europa Oriental... Tabacô, Clabim e Nebel, os sobrenomes, se reúnem para formar uma um sociedade das damas israelitas para de assistência. E esse grupo dava auxílio, aten, conseguia atendimento médico, enfim, para as pessoas que necessitadas. É, durante a primeira guerra não havia comunicação. Nada. Interrompeu-se tudo, cartas não havia mesmo. O que nós temos no livro, que é muito interessante, é o depoimento de uma senhora que estava na Rússia e que pega não só a Primeira Guerra, como a própria Revolução Russa. Depois da Primeira Guerra, o número de imigrantes aumenta e o ano... Pela estatística de maior chegada de imigrantes foi em 1929, que é justamente o ano que termina o livro. Então, foi o ano que teve um número maior. Mas esses que vieram em 1929 já encontraram uma certa organização na comunidade para acolher os imigrantes, para ajudar a encontrar trabalho, aprender a língua, deram uma assistência. Pois é, é.
0: então o livro de vocês... O livro Passagem para a América, relatos da imigração judaica em São Paulo, termina com relatos mais ou menos por volta de 1929. Se Vocês foram checar as informações, né? É, pois não.
2: Na entrevista de um senhor, que é justamente um que veio da... que o avô veio da Alsácia, e ele conta que o avô tinha uma loja, ele fala, me parece de artigos de roupa, na Rua da Imperatriz... Não temos muitos livros de pesquisa documental, mas tem dois que eu usei muito fora, enciclopédias, etc., sobre a comunidade judaica. Um foi escrito pelo professor Nachman Falbel, que é diretor do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, e outro é um casal de pesquisadores, Egon e Frida Wolf, pesquisando em jornais antigos e na junta comercial. E no livro desse casal, eu vejo o nome do avô do entrevistado, que não sabia o nome da loja, nem tinha certeza qual era o artigo vendido, e está lá o nome do avô, o nome da loja, o artigo que vendia. Aí eu percebi que também a história documental complementa a história oral de uma maneira importante. Sim. A pesquisa, você perguntou se foi uma... A pesquisa foi uma necessidade praticamente minha. Eu tinha que me situar na situação para poder organizar o livro. Então, foi o inverso. Não é que a pesquisa... A pesquisa foi paralela mesmo. Eu, eu tinha que estar situada, eu tinha que saber como que era na época, na Europa, como que era na época aqui e aprendemos também alguma coisa. Por exemplo, o pessoal fala da Revolução de 24, que atualmente é muito pouco falada aqui em São Paulo. Mas foi uma coisa importante na época. É,
0: sim, a cidade é, foi atacada, né? Sim, é. E a, a comunidade judaica sofreu os efeitos? O que aconteceu no Bom Retiro?
2: No, no Bom Retiro, não sei, porque aí o que eu te falo é o que eu aprendi das entrevistas. Teve um entrevistado que uh, uh, eles foram para Campinas e depois foram... Em Jaú, fugindo do, do, das tropas. É. Sim. Mas aí não porque fossem judeus, fugiu um grupo, eles Sim, juntos. todo mundo fugiu. fugiu.
0: É. Quem, quem pôde fugir, fugiu naquela é. época. Coisas da Revolução de 1924, não é, Gabi Becker?
1: Outra coisa que eu acho que enriquece muito o livro são fotografias antigas que foram doadas pelos próprios entrevistados, todas autorizadas e que são maravilhosas, que mostram a vida deles nos diversos países de onde eles vieram, bem como fotografias aqui no Brasil e que embelezam muito esse nosso livro.
0: Há um depoimento do José Mindlin e uma foto dele menino, não é? O do empresário José Mindlin. Sim. O que, que o Mindlin conta no livro? Rapidamente.
2: A entrevista dele é muito interessante, mas como ela foi como todas, foi cortada mais ou menos em 1929. Sim, editada. Né? O que ele conta no livro é mesmo da infância dele. Ele fala
0: dos pais, né? Dos
2: pais e, e ele menciona o período da epidemia de gripe espanhola.
0: Tá, aí eu já tinha ouvido um relato de integrantes da comunidade árabe dando conta que quando eles chegavam no Brasil, eles eram chamados de turcos. Pelo que eu tô vendo aqui no, no sumário do livro acontecia também com a comunidade judaica. O motivo é o mesmo? O,
2: a, a região do Império Otomano era muito grande. Os documentos eram turcos, então é, é justo que para os brasileiros eles fossem todos turcos, independentes se viessem dos de, 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 de vários países do Império Otomano.
0: Por exemplo, quem, quem fazia parte do Império Otomano?
2: A Turquia e o Oriente Médio praticamente todo. E... Egito, eu vou subindo para o norte, Palestina, onde hoje é Israel, Líbano, Síria, Iraque e Turquia. Aquilo tudo pertencia ao Império Otomano até mais ou menos 1917.
0: Teve gente da comunidade judaica que veio dessas regiões sim, também. Sim,
2: sim. Tem, no livro nós temos. Eu queria só relembrar, o livro foi... É, publicado pelo Arquivo do Estado de São Paulo E a imprensa oficial Numa coedição E nós somos muito gratas Porque realmente ficou Um livro muito bonito Gabi Becker Eu queria agradecer E queria
1: dizer que Vocês todos deveriam ler o livro Muito obrigada
0: Passagem para a América Relatos da imigração judaica Em São Paulo